0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 5, novamente, eu vou ler parte daquele texto que eu li domingo passado, só que agora nós vamos ver esse texto de uma outra forma. Domingo passado nós pregamos em cima desse texto o título Uma Cura Improvável. E diz assim, a partir do versículo 1, vamos somente até o 7 hoje. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Preste bem atenção na narrativa do evangelista João e as nuances aqui das colocações. né? Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, tendo cinco pavilhões. Nestes, Ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Havia essa crença, mas isso nunca existiu, Eu já expliquei isso para os irmãos. Por que, é que está aqui na Bíblia? Porque é o que eles criam. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque e quando a água é agitada, é, é, quando a água é agitada. Pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, fala com cada um, fala comigo. Senhor, não permita que absolutamente nada nos desvie desse foco que é ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos nos comprometer, em nome de Jesus... De que a palavra penetrando em nosso coração Nós faremos aquilo que o Senhor está propondo Através dessa mensagem Em nome de Jesus Amém O título dessa mensagem de hoje é Posso ajudar? Se você preferir, em inglês Can I help you? <risos> Por que, que eu estou falando Can I help you? Você chega nos Estados Unidos está em um lugar Can I help you? Né? E aqui virou moda Posso ajudar? Copiaram de lá Botaram Posso ajudar? Está escrito nas costas né, de um avental ou de uma camisa. Posso ajudar? E eu estive meditando essa semana que essa frase é nossa. Essa frase é do povo de Deus e precisa ser exercida pelo povo de Deus. Nessa narrativa, nós encontramos uma série de desencontros. Uma série de frustrações, uma série de é, focos em cima de coisas que não poderiam resolver. Nesses trinta e tantos anos ministrando a palavra, pregando por aí afora, eu fiz uma pesquisa informal, é minha, não escrevi, não fui entrevistando as pessoas, mas de tanto conversar com as pessoas, eu cheguei a uma conclusão, e eu chamo isso de uma verdade espiritual, é que uma enorme parcela, e eu digo assim, passando talvez de 80% das pessoas que estão servindo a demônios é, em lugares completamente... Diferente daquilo que eles deveriam estar, nós temos até que pensar no que, é que podemos falar hoje em dia, não é verdade? Eles estão ali equivocados. Muitos foram para ali porque lhe tentaram ajudar dizendo você está com um problema no casamento? Eu vou te levar na, na vovó, não sei o quê. E ela vai fazer um, um despacho lá ou ela vai fazer alguma coisa. Não, não estou debochando. Eu estou dizendo, é assim que acontece. Às vezes escrevem no muro de, eu já vi em vários mundos Trazemos a pessoa amada em sete dias Ele só esqueceu de dizer Depois quanto dia ela fica com você né? Ele traz em sete, fica um mês Depois vai embora Aí ele traz outras sete, enfim Isso na minha concepção Acontece por falta de informação Eu creio que mais de 80 pessoas Mais de 80% das pessoas Se você é, indagasse e dissesse assim Vem cá e tal, vou te levar a um lugar que você vai ter um encontro especial com o demônio. Que isso, está amarrado em nome de Jesus, sai daqui. Não é? Então, as propostas não podem ser desse jeito. E as pessoas que estão convidando, muitas vezes, também não sabem que estão levando as pessoas para um caminho errado. E nós encontramos aqui uma multidão, só um foi contemplado, mas uma multidão que estava ali por crendices, porque os judeus encasquetaram isso, colocaram isso na cabeça, nós vamos para lá, esse tanque Bethesda, o tanque da misericórdia, aqui nós vamos fazer isso e vai acontecer, e aí colocaram, como é que pode ser? Não, tem que ser um anjo, o anjo tem que ser o primeiro, inventaram os um negócios ali, essa é a verdade, e nunca, a Bíblia diz, é, os comentaristas, os, os escritos históricos dizem que nunca sequer alguma pessoa foi curada dentro daquele tanque, e quando Jesus chega ali sendo judeu, ele foi cumprir ele foi numa festa, essa festa eu vou lá ele sabia que não era uma festa oh, estou feliz porque sou aleijado, ele sabia que não era essa festa, ele sabia que as pessoas estavam ali <risos> esperando uma coisa. era uma festa que eles faziam né? mas não era talvez seria festa no que fosse curado e os trocentos que tivessem lá que não foram, fossem curados estavam tristes e ele pergunta isso ao moço. Jesus sabia de toda a história dele, também não cabe aqui, sabe pela sua onisciência, ou também pode ter perguntado, aquele moço ali está aqui há quanto tempo? Ele pode ter perguntado, não necessariamente ele, eis que vejo, ele poderia fazer, ele era onisciente. Mas, ele disse, você quer ser curado? E aquele moço passou uma reclamação, e eu queria que os irmãos me permitissem interpretar essa conversa. E agora eu vou entender que esse moço sabia quem era Jesus, porque o que eu preciso, você não estraga a minha pregação, o que eu preciso é que vocês saibam que nós estamos a serviço de Jesus, nós estamos sob o comando do Espírito Santo que nos enviou então vamos supor que esse moço já sabia nós sabemos que ele não sabia preguei domingo passado, Jesus vai encontrar lá no versículo 14, Jesus vai encontrar com ele no templo, e aí ele viu e é Jesus, ah você foi curado cuidado, oh, não repita mais não, não peques mais para que não te suceda a coisa pior ele não sabia quem era se você ler o texto você vai ver que ele não sabia mas agora dentro dessa pregação não há nenhum problema eu achar que ele soubesse, Jesus o senhor está perguntando isso a mim, mas os seus comandados, eles estão por aí, eles não se importam, eu estou aqui, todo ano eu venho aqui, não há uma viva alma para me ajudar, todo mundo sabe que eu não consigo andar, se eu fosse mudo, eu andaria e enxergaria, há pessoas aqui, olha, eu conheço aqui umas pessoas que nunca foram curadas, porque eles são cegos, eles nunca viram um anjo descer no tanque, eu estou aqui nesse, nessa situação eu estou decepcionado senhor eu não tenho ninguém que me ajude é como se eu estivesse dizendo porque todos pensam primeiramente em si eu estou no meio de um povo que diz farinha pouca meu pirão primeiro eu estou vivendo, Jesus, no meio de um povo egoísta, que tem a sua situação resolvida e não sabe a dor do outro. Irmãos, nós fomos colocados aqui na terra e eu queria que a nossa igreja compreendesse isso. Se nenhuma igreja fizer, eu gostaria que a nossa igreja, a Shalom, que quer dizer paz, aliás, eu aconselho os irmãos a procurarem, um dia eu vou falar cinco minutos só sobre a palavra shalom. Que ela não é só paz, guerra, paz, não é isso. Ela é coisa muito mais profunda do que essa paz. Ela chama-se prosperidade total. Ela se, chama-se comple, é, completar a vida de a pessoa. É, ela, é, é muito profunda essa palavra shalom. E eu queria que nós, irmãos, tanto os que já estão aqui, quanto vocês que estão chegando. e deus que estão chegando? e deus que estão chegando? É, que vão fazer o connect aí agora, em breve. Nós estamos contando com vocês para isso, mas principalmente nós que já estamos aqui. Eu gostaria que a Shalom fosse conhecida como uma igreja que ajuda, não principalmente os seus, porque a nossa função é ajudar os outros embora nós estejamos excluídos disso. Ô, oh, pastor, então eu não posso pedir uma ajuda, eu não posso ajudar o irmão e a irmã que está, ali. É proibido isso? Não. Mas a nossa função, nós fomos colocados aqui, e Deus crê que Ele nos colocou e nos capacitou, e Ele entende que nós temos essa capacidade de ajudar as pessoas que não conhecem o caminho. Eu costumo dar um exemplo. Quando você trabalha numa empresa num uma empresa de fabricação num laboratório né fabricação de remédios será que você escolheu ali eu vou ali porque agora eu vou ficar o resto da minha vida enquanto eu estiver trabalhando ali eu vou trabalhar para tomar remédio eu nunca mais vou ficar doente quando eu começar a ficar doente eu tomo um remédio claro que não porque se você falar isso na sua entrevista de contratação o RH vai dizer assim: não preciso de você aqui. Eu preciso que você faça, que você participe. Nós temos um projeto, a nossa visão, a nossa missão, é, os nossos valores. Onde nós queremos chegar? Nós queremos expandir. Nós queremos estar em todos os estados do Brasil. Nós queremos entrar pelo mundo. E você está disposto a nos ajudar a chegar lá? Eu quero saber: você está disposto a multiplicar aqui nesta empresa de fabricação de remédios? Sim. Como? Trabalhando, dando o seu melhor. Agora, isso não impede que durante o seu trabalho, se você tiver uma dor de cabeça, você ir no nosso ambulatório e pegar o remédio de graça e usar desse remédio, que vão te ajudar. Mas você está aqui para ajudar aos demais, porque quanto mais remédios sérios fizermos, mais a humanidade vai ficar sem a enfermidade. Mais ou menos isso. Eu queria que os irmãos entendessem isso. Essa é a nossa função na igreja. Ajudarmos principalmente. E aí não é aquela ajuda de, de amparo, porque aí a Bíblia diz, principalmente aos da família da fé, ajudarmos com relação à libertação, à salvação, principalmente aqueles que não têm a libertação e a salvação. Que são as pessoas que não conhecem a Jesus. E algumas verdades espirituais, nós vamos falar nessa mensagem, duas primeiras. Nós somos corresponsáveis pelas oportunidades perdidas pelo nosso próximo, quando não nos dispomos a ajudá-lo a encontrar a cura para a sua alma. Quando você sabe que na sua empresa, no seu condomínio, é, no seu círculo de relacionamento, há uma pessoa que você nitidamente identifica... Que ele está precisando de cura, de libertação E você não oferece a ele a fonte Você é corresponsável A Bíblia diz que o sangue dessa pessoa Virá sobre você Agora, se você oferecer e ele não aceitar O sangue dele não virá sobre você A segunda, é certo que a solução Está somente em Jesus Mas quem os levará? a esse Jesus, quem os levará? E há alguns obstáculos, eu vou falar alguns, mas tem muitos, e você vai criando, arranjei mais um aqui, anotei, depois vou até falar para o pastor, pode ser que eu nem saiba, não dá tempo de falar, são muitos obstáculos, mas os mais conhecidos, primeiro obstáculo, de nós levarmos essa pessoa, é o nosso egoísmo, é o farinha pouca meu pirão primeiro, é desnecessário irmãos dizer que normalmente sempre nós pensamos primeiramente em nós, e alguns pensam unicamente neles, tem uns que pensam primeiro neles, depois eles pensam nos outros, tem outros que nunca pensam nos outros, só pensam neles, Mas existem as razões para as pessoas fazerem isso, uma delas é cansaço, a pessoa vive esgotada, as suas energias não estão, não estão no ponto em que permite que ele possa ajudar alguém, ele não está com vontade de ajudar, ele está cansado, e às vezes está cansado mesmo, e às vezes nos cansamos porque nos utilizamos de coisas equivocadas, Estragamos as nossas energias, mas isso eu não quero discutir nessa pregação. O fato é que nós estamos cansados. A segunda coisa, o desinteresse por outros. Nós nunca vamos ter interesse por outros para que os outros tenham o que eu tenho, se eu não experimentei e gostei daquilo que eu quero oferecer. E aquilo que eu quero oferecer, é a libertação do inferno. Nós estamos chegando a um tempo, irmãos, que nós não podemos mais economizar palavras. Estão criando uma forma de pregar o evangelho. Olha, você precisa ver, você sabe, cada um dá conta de si, mas ser é cuidado. E eu não quero, ele dá tanta volta, que eu falei, acabou seu tempo, peraí um minutinho que eu tenho que pegar meu filho na escola. Ele não falou nada. Nós temos que ser muitas vezes diretos para determinadas pessoas. Nós temos que ser impactantes. Para outras pessoas nós temos que falar mais ou menos e esperar uma reação para dar o segundo ataque. Mas nós temos que falar. É isso que a Bíblia diz, que nós temos que ensinar a tempo e a fora de tempo. E quando nós não, não conhecemos bem ou... Somos mais egoístas, e por que somos egoístas? Isso é um. Porque eu não tenho interesse pelos outros. Eu não tenho interesse porque cada um dá conta de si. Meu pai me ensinou isso, pastor. Minha mãe sempre falava comigo: não se meta na vida dos outros. E há uma, uma mídia, de uns anos para cá, apertando que nós não devemos, há igrejas que não fazem mais o apelo não fazem, é a cultura da igreja, não, não, nós estamos aqui, eu não vou fazer apelo, o cara está ali, ele está me ouvindo, se ele quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz, mas às vezes o cara está todo amarrado, e você precisa orar, você precisa o libertar, a pessoa sai e chega lá fora, quantas vezes já me falaram, pastor, se o senhor chamasse mais uma vez ou duas vezes, eu quase fui, mas tinha um negócio me prendendo, isso é espiritual, porque o inimigo sabe, ele está prestes a aceitar Jesus, e eu vou segurá-lo de todas as formas, eu vou colocar medo nele, eu vou começar a colocar, não vai não que esse pastor vai roubar seu dinheiro todo, é, não vai não que esse pastor é, ele é, é assim, ele é isso. cuidado com isso, olha o que aconteceu na igreja que você conhecia, e ele não vai. A terceira característica do, do nosso egoísmo é a timidez, e essa timidez não tem a ver com acanhamento, essa timidez aqui é a timidez que diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Está lá em Apocalipse capítulo 21, não herdarão. Mas não é o tímido, poxa, então a pessoa que é tímida, né? ele não vai entrar, não está falando de acanhamento. A timidez aqui é a pessoa que teve a oportunidade de falar e não falou, e eles Recuou, ele foi tímido, ele foi comedido, ele segurou as palavras, ele não lançou aquilo que podia lançar é essa a timidez. Não é que, senão, a pessoa, a característica da pessoa, não, olha, eu sou tímido, eu vou para o inferno porque eu sou tímido. Não, claro que não. Um outro obstáculo para nós ajudarmos as pessoas é a insegurança, eles não sabem o que falar. Não dominam a matéria daquela que, que ele vai expor? E se a pessoa me fez uma pergunta assim, eu, eu já preguei aqui na igreja, falei sobre é, algumas seitas, que, que a Bíblia considera seitas, o que é, que é seita? É toda aquela religião, toda aquela organização, que Jesus não é o centro, e Jesus não é o único Salvador que Jesus não é conhecido como o Filho de Deus, o Deus encarnado, que não existe a Santíssima Trindade, e que são, não separados, mas são unidos entre si, quando qualquer religião ou organização, que adota essa postura, pelo menos essa, mas há outras, ele é seita, ele não é uma religião, ele não é uma denominação segura, porque está contra a Bíblia, e eu digo, se você vai conversar com alguém de algumas seitas, se você não estiver muito bem preparado, ele te dobra, e faz você ir para lá, e faz você duvidar da Bíblia, é mesmo, ele entorta, ele tem uma capacidade de entortar a palavra, e faz você ver aquilo que não existe, mas você não está seguro, por quê? Porque você não domina, você não estudou. Você não tem a ação do Espírito Santo. Você não está seguro daquilo que, daquilo que você quer oferecer. Uma outra coisa é o desconhecimento do problema alheio. Nós vivemos num mundo hoje tão individualista e tão egoísta. E aquelas pessoas... Há pessoas que vivem num mundo abstrato, num mundo que parece que né, tudo é abstrato. Ele vive e não sabe o que poderá acontecer amanhã, mas ele já ouviu falar. Então ele é levado como se ele fosse uma folha seca levada pelo vento. Alienado do que está acontecendo por perto. Pessoas que às vezes convivem com a gente... Não são evangélicos, estão passando aperto, e as pessoas também não sabem que nós somos evangélicos. Quando eu digo evangélico, é só para fazer essa diferenciação. Porque há muitos evangélicos que são piores do que os outros que não são. De caráter, de conduta, eu não estou me referindo a Deus, eu estou falando do servo de Deus, aquele que é comprometido e aquele que é fiel a Deus. Nós precisamos... Fazer aquilo que Jesus disse que nós temos que ser, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Se as pessoas não puderem chegar aqui na igreja, e encontrar uma pessoa que dê uma palavra de esperança, nós estamos perdidos. Se eu não acreditar no Evangelho, a Bíblia diz que eu sou o mais miserável dos homens. Qual é então a maneira correta de ajudarmos? A partir de hoje, pastor, eu já fazia isso, amém, então duplica, faz mais. Mas a partir de hoje, meu desejo, meu sentimento, minha vontade, é que cada um de nós, a começar por mim, irmão. eu não estou livre, eu não estou, é, eu não vou ficar a parte disso daí. Eu estou dentro, eu sou apenas, estou pastor aqui, mas eu sou antes de pastor sou uma ovelha do Senhor, sou um servo de Deus, como cada um de nós aqui se julga ser, amém ou não? Amém. então qual é a nossa atitude? eu gostaria sinceramente irmãos, que vocês que estão aqui hoje, nem todos puderam estar tem alguns viajando, mas eles vão ouvir a mensagem e quem sabe, amanhã surge alguém aqui, pastor vamos fazer uma campanha nesse sentido? ok, vamos fazer uma campanha, porque a campanha ajuda a gente a se lembrar Primeira coisa, mostre que a saída está em Jesus. Mostre que a saída. Você não precisa falar mal de ninguém. Basta você mostrar a saída certa. Eu já disse isso aqui na igreja. Que um dia eu fiquei sabendo, já tem um tempo. Como é que as pessoas no banco central, na casa da moeda, digo, aprendem a identificar uma nota falsa. Eu já expliquei isso aqui. Vocês lembram o que eu falei para vocês? Mais ou menos, né Eu vou dizer de novo. Eles estudam verdadeiramente e muito a nota verdadeira. Eles não querem saber da falsa, eles só estudam a verdadeira. De forma que ele conhece tanto a verdadeira, que quando você apresenta a falsa, ele já bate o olho, essa é falsa. Porque cada dia pode surgir uma, uma falsificação, e agora, espera aí, é igual o negócio do, do hacker, né? o cara pode isolar um vírus, agora tem que estudar, e vai ver um antivírus eles estudam somente a verdadeira. O tempo todo, eles olham muito, 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 muitas vezes. Isso é uma reportagem que eu vi e já me inteirei que é verdade. De forma que quando a falsa aparecer ali, às vezes de longe, isso aí é falso. Isso aí não existe. E nós precisamos entender, quando as pessoas estão crendo, equivocadamente, irmãos. Equivocadamente, quando as pessoas dizem assim, não, eu vou pedir para este santo, aquele santo, aquele santo, aí você diz: olha só, a Bíblia ensina diferente, você está perdendo o seu tempo e o tempo está passando. Existe um versículo na Bíblia, só um que você já pode eliminar, mas há outros que você pode fechar com este versículo. Jesus diz assim: eu sou. O caminho, olha, artigo definido, é língua portuguesa agora. O caminho, a verdade e a vida, não um caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meu amado, você precisa crer nisso daqui. Você precisa ensinar as pessoas que amarrando é uma fitinha do Senhor do Bom Fim no braço e paz, meus irmãos. Eu nasci no lar evangélico e uma vez eu fui à Bahia e botei aquilo lá e fiz um desejo, fiz um, como é que é? um pedido e fiquei. Tem uma baianinha ali, né? mas ela não tem a fitinha ali. Não, como é que funciona? Você deixa ela aí, não tira nem para tomar banho. No dia que ela estraçalhar e sair, não é mais ou menos isso? O seu pedido será aceito, seu querido, isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque você está roubando a força do milagre de Jesus. E a Bíblia diz, tem um versículo que diz que a glória dele, completo mas falem bem alto para sair na gravação. A glória dele, ele... Acabou. Não entre quanto essa verdade. As pessoas estão perdendo tempo, estão entrando em areias movediças, estão entrando em buracos... É, muito profundos, em abismos, e nós estamos olhando, nós estamos percebendo pessoas buscando ajudas espirituais, onde não podem vir as respostas, crendices das mais horrorosas, que o povo criou, pessoas com medo de passar debaixo de uma escada, pessoas com medo quando vê o gato preto, Pessoas com uma série, depositando uma série de, de, de confiança naquilo que não pode solucionar a vida deles. Isso é papel nosso informar. Quantos aqui já foram a São Paulo? Vocês não. Vocês. Quantos já foram a São Paulo? Já foram de carro? Foram de carro? Não de carro? Quero quem foi de carro. Quem foi de carro? Tá bom. Muito bem. Você está ali em Araruama e passa um carro e diz assim, eu estou indo para lá, sentido Cabo Frio, e eu estou indo para São Paulo. Você vai ficar quieto? E você diz assim, mas você está indo agora ou amanhã, ou semana que vem? Você pode ir a Cabo Frio e depois voltar para São Paulo. Não, não estou indo agora, na direção de São Paulo. Não, você está equivocado. Essa direção não vai te levar a São Paulo, pelo menos agora não. Você pode ir até Cabo Frio para depois ir a São Paulo, mas você pode deixar de ir a São Paulo por ter ido a Cabo Frio. Você está entendendo isso? Quando nós conhecemos o caminho, nós temos obrigação de dizer qual é o caminho. E o versículo 8, no versículo 8 aqui, que eu não li, parei, no 7, diz assim, ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Ele estava sabendo o que ele estava falando. Jesus, aqui dentro, está aqui nas entrelinhas, ele está dizendo, camarada, não tem nada a ver o negócio do tanque, eu conheço isso aí, é invenção do povo, ele não precisou. Ele disse assim, eu vou solucionar o teu problema agora, levanta, toma a tua cama e anda. Eu creio que essa conversa, ela, ela teve mais algumas coisas ali, você olha só, fica tranquilo, eu vou resolver o teu problema agora, levanta, toma a tua cama e anda. Ele foi tão convincente, não, mas era Jesus falando, mas ele não sabia que era Jesus, irmãos. Ele acreditou na, na palavra de uma pessoa. O que eu quero que você creia e que você tome posse que essa palavra que Jesus falou, eu e você podemos falar no nome dele. Em João 14, 12, ele diz, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará. E esse creio, eu já expliquei para a igreja que a tradução, a raiz desse verbo aqui, não é consentimento da mente, é participação devida, adesão a alguém ou alguma coisa. Então, aquele que tem participação de vida comigo, fará Fará, levante a tua caminhada. Levante e toma a tua caminhada. Fica de pé. E aquele homem ficou de pé. E ele ficou curado. Ele tinha segurança. Então, demonstre segurança naquilo que você olha. Eu acho que isso aí eu já ouvi dizer que isso aí não leva a nada, não, hein? Não sei. Você que sabe. Se você quiser testar, você não está passando nenhuma segurança. Mas você precisa falar com amor. E dizer: não, você está equivocado. Não, não, não. Mas eu não quero. Aí já é outra conversa Não é você quem converte Mas você ofereceu ajuda Posso ajudar? Algumas vezes eu já estive diante de situação Onde eu estava ouvindo uma conversa assim falei, Meu Deus Nada disso, está tudo equivocado e, 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 Mas como é que eu vou entrar ali? Eu posso levar um, um para trás ali? Senhor, me dá uma oportunidade Ô oh, Espírito Santo, me chama na conversa. Do nada alguém... Ei amigo, você não concorda? Agora Você perguntou, agora eu vou ter que falar. Não, não concordo não, vocês estão equivocados. Equivocado? E aí eu pude explicar. Qual é a maneira correta? Primeiro, mostre a saída, que a saída está em Jesus. Se você não conseguir mostrar, é porque nem você confia que a saída está em Jesus. mostrar não é convencer a pessoa, é mostrar e mostrar com segurança quando você sair, você não tenha dúvida que o Espírito Santo vai ficar ali dentro dele e ele diz, rapaz, mas eu fulano falou aquilo, agora esse camarada falou isso e eu não tenho dúvida que é invencerá segunda coisa, não se dobre aos obstáculos para ajudar sabe amados, nós temos essa ah, mas aonde? É, e lá? ah, não difícil, que isso, não, muito difícil, eu tenho que ir lá, não dá para ele vir aqui, irmãos, durante essa minha caminhada eu aprendi como é que se convida a pessoa e como é que ela traz ela para a igreja, você tem que ir lá buscar, se determinadas pessoas, se você não for buscar pelo braço, você tem que buscar através da oração, porque crente que é crente, que sabe que tem o seu compromisso de vir adorar a Deus, muitas vezes, na hora dele sair de casa, ele fica todo amarrado. Você imagina aquele que não tem Jesus ainda, como é que ele fica? Eu contei aqui, mas pode ser que alguém não, não tenha ouvido. E esse é um exemplo tremendo. Um dia eu fui pregar lá em, em Nilópolis, na igreja metodista lá em Milópolis, não na Central, numa outra lá, eu esqueci o nome daquele bairro lá, mas, enfim. E eles tinham feito uma campanha. Vai vir aí, eles faziam muito isso. Ah, vamos, vamos trazer uma isca. Então, pastores aí, Isaías vai estar tá vindo aqui cantar e tal. E lá. Quem trouxer mais visitante vai ganhar uma, um dele ou dois, ou, enfim, ou outra coisa, né? Só para motivar. E, na hora, acabei de pregar e tudo, né? Pastor, agora nós vamos... É, fizemos aqui uma campanha. Nós vamos dar o brinde né, para quem trouxe mais visitantes. Quem trouxe um visitante, chega de pé, várias pessoas disseram, Aí levantou, levanta o seu visitante, ó, qual é o seu nome? Tá? E foi, e foi. Até que cinco, aí cinco tinha, acho que alguém lá te trouxe cinco, e levantou uma senhorinha calculo que ela deveria ter uns 70 anos de idade, sabe, e ela levantou e disse assim, com a vozinha, virou para trás, os meus visitantes, por gentileza, levant, levantou aquela multidão, mais de 20, mais de 20, não me lembro se foram 21, mais de 20, e aí, eu, uau, eu falei assim, que isso, que isso, Aí ela assim, aí o povo glorificando ela, querendo falar, o pastor, só me diz não falar, pô não irmão, é, mas eu convidei 39, mas não deu tempo de pegar todos, porque caiu uma chuva, e eu fui de casa em casa e só consegui arrastar esses 21, ela foi de casa em casa irmãos, buscando a pé, e trouxe 21 pelo braço, Às vezes nós vemos muitos obstáculos. Há uma passagem que eu gosto muito. É aquela passagem que, não precisamos ler, ela é muito conhecida. Que Jesus estava numa casa e tinha um paralítico que precisava de ajuda. E alguém deve ter perguntado para ele, posso te ajudar? Posso, o que, é que você quer? Eu quero ir lá onde está o Jesus. Mas você não sabe essa maca, não? Maca, quatro, então, junto. Ô oh, amigo, vem cá, vem cá, ajuda aqui, vem aqui vem aqui, mais três, pronto. Um pegou em cada ponta da maca, e a Bíblia diz que quatro chegaram lá. Mas quando eles chegaram, tiveram um obstáculo. A casa estava lotada, também não era por menos, Jesus estava ali, né? Lotada, não dava para entrar. Foram pela porta das frente, da frente, não dava. Foram pela porta dos fundos, não dava. O que, que eles fizeram? Quem sabe? Foi pelo telhado. Destaparam lá um buraco, desceram pela uma corda. Jesus estava ali, botaram estrategicamente Na frente de Jesus Aqueles homens Diz a palavra de Deus Que Jesus vendo a fé Deles Não vendo a fé do homem que estava na maca Ele também teve fé, não me leva lá Eu quero nesse tal de Jesus, o homem está curando aí Todo mundo, mas diz a Bíblia Que Jesus vendo a fé Deles, dos quatro Curou aquele homem Libertou aquele homem Transformou a vida daquele homem. Seja qual for o obstáculo, nós precisamos estar. Porque a pessoa, ela já tem um problema, ela já tem um obstáculo. Se nós não ajudarmos, quem vai ajudar? Terceiro, se é você quem conhece o caminho, então tome as iniciativas de resolver. Às vezes, amados, nós queremos que as pessoas que não conhecem a Jesus entendam o que nós estamos falando. Não, somos nós que temos que entendê-los, entender a, a descrença dEle, entender as dúvidas dEle. Somos nós. Não são eles que têm nos entender. Muitas vezes nós colocamos num pedestal, num patamar de... Não, são eles É que precisam de nós, de nos, de nos compreender... E diz a palavra de Deus, que todas as vezes que nós colocamos, diz a palavra de Deus se mostra a palavra de Deus em várias passagens, que todas as vezes que nós nos dispomos, que nós nos disponibilizamos e temos um amor, que Deus honra aquilo, aquele propósito, Deus honra aquilo, e interessante irmãos, que nós não saímos de, mão, de mãos vazias, As maiores experiências que eu já tive de pessoas enfermas ajudando o outro, orando pelo outro, quando o outro foi curado, ele também foi curado e ele estava orando pelo outro. E nós precisamos de perder isso na nossa vida, de acharmos que só nós precisamos. Não, a nossa função é dar remédio para o outro lá, é aumentar a população que está doente, aumentar uma população de curados. Eles não buscarão, eles devem ser buscados. Por isso que Jesus disse: Você vai ser o que de homens? Pescador. Eles estão lá, num mar, num mar de sofrimentos, num mar de turbulências, num mar de desentendimentos familiares. Eles precisam ser pescados, às vezes com as oás, às vezes tem que jogar tarrafas, às vezes você tem que cercar com a rede. Eles não virão, eles precisarão ser trazidos. Irmãos, tem vindo muitos visitantes, e graças a Deus que o mercado ali tem trazido ali, colocado ali, ah, eu vi na placa e cheguei e vi aqui. estão sendo trazidos por uma propaganda, mas nós não podemos nos conformar só com a propaganda, só com o letreiro que está ali, eles são, eles existem. Alguém até contra, não, não, não precisa avisar não que o Espírito Santo leva, vai levar para onde? Se o camarada não, não está acostumado a ouvir a voz do Espírito e ver a voz do Espírito, para onde ele vai ser levado? Uns poderão vir, mas outros não. Então tem uma propaganda ali, outra, mas o mais importante não é essa, é você perguntar. Posso te ajudar? Irmão, eu estou vendo que você tem comentado várias vezes aqui no trabalho, sabe? que você está com um problema em casa e tal, eu posso ajudar, mas de que forma que você vai ajudar? Olha só, na verdade, eu vou ser o agente, eu vou te levar. Na verdade, eu vou levar você para conhecer a solução e que ninguém conteste essa solução. Eu vou levar diante de a única pessoa que pode resolver esse problema. Camarada, se eu escuto um negócio desse, eu fico. Eu lembro que eu andava uma época aí com muito cálculo renal. Nossa pai, mas eu tive muito cálculo. Teve um mês de eu ter quase 20, num mês. Mas um dia veio um cálculo renal muito grande. E o cálculo renal, ele, ele ficou instalado numa, numa posição ali que não dava, nem para cima, nem para baixo, não saía. E estava muito grande, era dois centímetros e meio, parece, o, o tamanho da pedra. E eu fui em vários lugares e, e isso aí vai ter que vai ter que operar. E já estava com a operação marcada, a cirurgia, para abrir aqui do lado e tirar aquele cálculo. Né? Abrir, cirurgia aberta. Aí, conversando com uma pessoa, disse, olha, semana que vem eu não vou poder fazer isso, porque já está marcada a minha cirurgia. De quê? Disse, se, se. Como? Não, mas... E ele falou exatamente assim, quer uma ajuda? Eu falei assim, como assim? Você não vai me dar um remédio, Eu já, já vai todos os remédios. Não, eu vou te indicar um médico que ele vai resolver isso daí. Não era Jesus, não. Aí um... eu disse, é mesmo, é. procura esse médico aqui e mostra, leva seu raio-x, mostra lá. E eu levei, mas eu levei assim, caramba, ele vai falar o que os outros três ou quatro já falaram. Isso tem que ser de cirurgia, porque ele está num lugar que eu esqueci o nome. Médicos não estão aqui agora. Ele faz isso aqui, uma espécie de um Y, ele estava ali encravado. Aí eu cheguei, me lembro como se fosse hoje. Ele não estava doendo, que estava ali, mas ele ia me atrapalhar. E eu estava indo pregar em Araruama. E ele disse, "Se ele pode te ver agora. Eu saí de casa com a minha esposa, fui lá no, no endereço dele ali em Caraí, subi e entrei no consultório dele, ele estava atendendo uma pessoa, eu disse, não, não, espera um minutinho que ele já vai te atender. tá. E ele pegou, olhou assim... É, eu tiro, sem cirurgia, sem essa cirurgia aberta, eu tiro essa pedra. Mas ele falou com tanta segurança que eu já fui para Araruama pregar sem pedra na cabeça, na minha cabeça não, sem pedra. Por quê? Porque ele me passou uma segurança de alguém que me disse, eu vou te levar ali, eu vou te ajudar... Amados, eu já estava marcado e muitas vezes nós não estamos crendo no poder sobrenatural de Deus. Eu creio no absurdo de Deus. Não significa dizer que todas as coisas que eu vou pedir Ele vai resolver, porque Ele é soberano. E só quando chegar lá que eu vou saber por que Ele não resolveu um ou outro pedido. Mas não compete a nós duvidarmos e questionarmos. Alguém disse para mim, há uma solução, eu conheço essa pessoa. E essa pessoa resolveu, com aquele catéter e sem precisar me abrir. Em Atos 8, eu queria que você agora acompanhasse isso aqui. Essa passagem fala de Filipe, com o Eunuco, com aquele homem que era responsável pelos negócios da rainha de Candace, da África, da Etiópia, ele era um etíope, e era responsável por todos os negócios dessa rainha, e então, ele estava muito bem, lá na igreja dele, e o Espírito Santo disse assim, eu quero que você desce ali, próximo de Gaza, que eu vou te usar lá, e ele foi, o versículo, o versículo, 27 diz, ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace. Candace não era o nome de uma mulher, não. Tá? Era, era, era o país lá. Rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, sentado em sua carruagem, Ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Felipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Imagine a cena, irmãos. Já vai a carruagem o Felipe? Aí o cara aqui lendo olha para o cara, esse camarada está afim de me roubar, deve ser. E o Felipe já vai lá. Eu gosto de imaginar essa cena. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta, ouviu, então, já... então o homem estava lendo em voz audível, ele ouviu. Compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou, como poderei compreender, a não ser que alguém me ajude, me explique, me ajude. E ele disse, eu posso te ajudar, eu posso te ajudar. Então ele pediu, Felipe, sobe aqui, me sente ao meu lado. O Eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador, Isaías. E como Cordeiro mudo diante do, teu, do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele uma vez? Que sua vida na terra foi tirada. Aí então Eunuco parou e indagou Felipe: Filipe. Por favor, eu peço de que me esclareça sobre quem o profeta está falando. De si mesmo? Ou ele fala de algum outro? E Filipe tomando a palavra. Iniciando por aquela mesma passagem das escrituras. O que, que ele fez? Pregou-lhe o evangelho. Jesus pregou o Evangelho. Ele disse: Jesus. Ele está falando de Jesus. Mas agora ele vai dizer quem é Jesus e por que ele veio. E aquele homem, prosseguindo pela estrada, versículo 36, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando eu observou: eis aqui a água. Que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe, tu podes, se crês, de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Uau! Como é que eu vou compreender se ninguém me explica? Quando são ensinadas essas pessoas, quando elas conhecem a verdade, elas ficam plenas de alegria. Quando essas pessoas descobrem a pálvora, quando você ensina o negócio, o que, que é isso? Eles ficam numa alegria tremenda. Quando está o versículo 38, assim deu ordem para que parassem a carruagem, então Filipe e Eunuco desceram a água e o Filipe o batizou. Olha o versículo 39, quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe, o Eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Irmãos, há pessoas que estão tristes por sua causa e por minha causa. As pessoas que estão tropeçando, por sua causa e por minha causa. Por que pastor? Eu não, sou, eu não sou pedra de tropeço. Não, porque você não está tirando a pedra de tropeço. Você não está tendo coragem de dizer, você está indo para o um buraco, você vai morrer. Você não vai ter salvação. Olha, você é muito meu amigo. E porque é muito meu amigo, eu preciso dizer, você está entrando numa furada. Para concluir, anote essas verdades espirituais. Muitos não caminharão para receber a mensagem de salvação, não caminharão, não sairão, apesar de televisão estar dizendo, igreja estar com portas abertas, apesar de missionários estarem na rua, a não ser que você segure a sua maca e carregue até um lugar em que possa ouvir essa mensagem eu estou dizendo, que a acaso que você vai ter que pegar a pessoa pelo braço e dizer, eu vou te levar lá, eu vou me sacrificar, hoje eu não vou levar ninguém da minha casa, porque tem três da sua família, o meu carro vai servir para vocês três, e os meus vão a pé, ou então não vão, mas eu vou levar você, quantos estão entendendo isso? Enquanto você não tiver isso no seu coração, Deus não vai te dar a oportunidade de mostrar, porque Ele sabe que Ele não pode contar com você, não pode contar comigo, eles estão paralisados, imobilizados por muitas coisas que o mundo lhe oferece. Mas principalmente, eles são paralisados, por exemplo, pelo preconceito. Pelo preconceito. Há pessoas que têm o maior preconceito de igreja. Há pessoas que têm preconceito de pastor. Há pessoas que têm preconceito de crente. Porque um dia ele viu que um crente fez uma besteira, que o crente roubou, que o crente adulterou. E daí? Eu conheço vários médicos que adulteraram e eu estou com o médico marcado para a semana que vem. Eu não preciso daquele. Quanto mais as pessoas falham, mais o poder de Deus se agiganta. Quanto mais as pessoas falham, mais Jesus demonstra e a palavra mostra que ele é verdade, que está tudo certo. Porque ele disse isso, vai acontecer. Vai acontecer. Alguns estão paralisados pela indiferença. É, isso aí, uma bobagem. E não falta quem fale mal dos crentes, não falta a imprensa que fala mal dos evangélicos, não falta um endemoniado que é, é, é emissário de Satanás e não quer que as pessoas se salvem, não faltam pessoas assim. Não faltam aqueles que sabem que se seu amigo aceitar Jesus, ele vai perder o amigo de copo de cachaça. E você precisa ter sabedoria do alto. E muitas vezes você precisa. E se a pessoa não puder vir, você tem que ir até a casa dele. Precisa dizer, você quer ajuda. A não ser que ele diga, eu não quero ajuda nenhuma. Aí você não vai, lógico. Mas você quer ajuda? Quero. Então eu vou te ajudar. Não, mas eu não posso ir. Por que você não pode ir? Eu não posso ir porque eu não posso. Eu, eu não consigo. Eu não tenho um carro. Eu vou te buscar. Mas o pastor, eu também não tenho carro para buscar. Então você fala com algum irmão. Algum Irmão pode buscar? E se ninguém puder buscar, você fala com o pastor. O pastor vai mandar a limusine lá buscar. Os irmãos sabem que nós temos uma limusine guardada aqui, né? Amém ou não? Eles não vão ouvir Jesus dizer para eles, Filho, perdoados estão os teus pecados, a não ser que você segure pela maca e coloque ele lá dentro. Porque quando aquele moço desceu ali, Jesus disse, Filho, perdoados estão os teus pecados, sabe por que, que Jesus falou isso, e não disse, ser curado simplesmente? Porque naquele momento, as pessoas que estavam ali, mais do que aquele homem, necessitavam de conhecer a divindade de Jesus, tanto que os caras, como é que ele pode perdoar pecado? O que, que é isso? Esse cara é um, é um blasfemo, ele não pode perdoar pecado... Então, Jesus quis dizer assim, aqui está o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que ter essa autoridade. Imagina aqueles quatro, hein? Se encher de orgulho aí, tá vendo? Trouxemos a você, aquele que pode perdoar pecados. E as pessoas não terão seus pecados perdoados, se nós não pegarmos essas pessoas e levarmos até Jesus. Em 1 Coríntios 9,19, o apóstolo Paulo fala, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Em Romanos 8,14, aqui nós fechamos. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Querido e querida, irmão e irmã. Eu tenho um desejo para 2021. É chegar até dezembro e encontrar o nosso povo perguntando por aí. Posso te ajudar? Pastor, mas eu tenho uma vergonha. Então nós vamos começar a treinar isso aqui na igreja. Nós vamos treinar. Eu já fiz isso outras vezes aqui. Quantos aqui conhecem uma irmã que já está conosco aqui, não é membro da igreja, mas está conosco há um tempo. E o nome dela é Márcia. Quantos conhece? Três. Por gentileza, Márcia, fica de pé. Fica de pé. É? Márcia? Márcia. Tira a máscarinha para todo mundo que você é bonita também. Márcia. Não, é, é só Márcia. Márcia Guerreiro pronto, Márcia, está ali a Márcia então vamos treinar posso ajudar a Márcia ela certamente ah, eu pode sentar, obrigado Márcia né? pode quantos conhecem aqui uma moça chamada Amanda quantos conhecem a Amanda fica de pé Amanda Tira sua máscara para as pessoas verem você. Essa é a Amanda. A gente pode chegar e perguntar para a Amanda. E aí Amanda, posso te ajudar? Se ela disser que não tudo bem, mas fica à vontade, toda vez que você precisar eu estou aqui. Viu Márcia? Toda vez que você precisar eu estou aqui. Obrigado. Vocês conhecem Gustavo? Que não é o meu gerro? Gustavo, fica de pé, Gustavo. Tira 3M aí. Posso ajudar, Gustavo? Posso, então, ele vai me dizer o que tem que ser feito. Vamos treinar aqui, irmãos. Aí nós vamos ficar com o queixo... Pode sentar, obrigado. Desculpem, irmãos, tá bem? É, vamos ficar com o queixo mais mole. Para chegar no mercado, o Espírito Santo vai ver você na fila ali, olhando, e vai ver uma pessoa... Aliás, nem precisa muito o Espírito Santo quando você vira uma pessoa assim. Mas enfim, tá? Tá tudo bem contigo? Posso ajudar? Não, 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 tá tudo bem. Ok. Se precisar, tô aqui. Tem esse folheto aqui, ó. Se você precisar, ligue para mim. Eu quero falar de um Deus maravilhoso. E vira as costas. Pode ser que eles peguem o um folheto e joguem na tua cara mas eu te garanto que na maioria das vezes você vai se surpreender se surpreender quantos gostariam de nós começarmos essa campanha informal não vou fazer nada, não vou botar faixa posso te ajudar? posso ajudar? não vale para você, tá Filipinho? ou oh, Pirilinho? não vale para o Pirilinho por que, é que não vale para ele? Ele já faz isso o tempo todo. Posso ajudar, Posso ajudar, Posso ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar? O tempo todo. Vale sim, Perezinho, pode continuar assim. Nós vamos ter ali a cantinha, nós fizemos ali. Quem pode ajudar? Posso ajudar? A coisa mais gloriosa no reino de Deus é servir. Por isso que Jesus eu disse, eu vim para servir e não para ser servido. Quem quer ficar parecido com Jesus? Então sirva. Sirva. O apóstolo Paulo disse: Eu vou servir. Na Help, eu posso ajudar? Se algum de vocês, nesta noite, após eu acabar o culto, precisar de ajuda, procure a mim e diga, pastor, eu estou precisando de uma ajuda. Seja ajuda em oração, seja ajuda em dinheiro, seja ajuda em palavra, seja o que for, eu não estou dizendo que eu vou conseguir ajudar a todos seja o que for, você precisa de me dizer que precisa de ajuda a propósito a semana passada no culto passado quando nós fizemos o apelo uma irmã que não é dessa igreja disse assim, pastor, eu trabalho com RH não é isso? fala para a pessoa passa o meu e-mail lá e mande-as e alguém mandou a Vivian orientou quem? e o que, que aconteceu? que na pequena help you? posso ajudar? irmãos isso foi entregue a nós os anjos quiseram tomar isso o Senhor não são eles, nós é que vamos ajudar precisa de ajuda? quem quer ajuda? precisa de ajuda? vamos ficar de pé o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente. Beto, se quiser, pode já fechar aqui.